0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al dato matutino de este martes. Sí, señor, martes. Ah, estabas dormido, petal. Martes 27 de septiembre. Ah, estamos exactamente a 30 días. Ya tendríamos el segundo día de los Talks hoy en el mes de octubre, dentro de, uno, dentro de 30 días. Importantísimo, conferencistas de alto nivel. ...alto nivel... ...¿quieren saber quiénes son los conferencistas?... ...métanse en nuestra cuenta en Instagram... ...próximamente también en, nuestra, en, el, en la sección... ...que tendremos en la página web... ...porque ahí en la página web también vamos a colocar... ...todo lo que ocurra durante el Hormiga Talks... ...un evento único en su estilo... ...pensado para crear ciudadanía digital... ...en nuestra capital, en Maracaibo... ...la capital del estado Zulia... ...y lo hacemos con todo orgullo... ...porque Maracaibo se merece un, un evento de este nivel... ...con expositores de este nivel... ...con contenido de este nivel... A saludos a nuestros amigos de Telecolor que van a hacer transmisión en vivo del evento y van a estar durante esos días pues con nosotros allá haciendo su transmisión, su cobertura para que pues, toda la audiencia que los ve eh, vean la programación de Telecolor y vean todo lo, lo que ocurre durante estos días aquí en la ciudad de Maracaibo en el Ornigatox. Un evento importantísimo que estamos haciendo con mucho cariño con el apoyo de grandes marcas aliadas que están aportando y apoyándonos como son la alcaldía de Maracaibo, obviamente Full Data, Pan Caribe, Digital, Adobe Software y bueno, nosotros muy, muy felices y se están sumando más, se están sumando más, que es lo más importante de todo lo que está ocurriendo el día de hoy. También sin dejar de, de mencionar a nuestros patrocinadores, aliados también, la gente de Zulia Tech, que está aportando también fuertemente a Hormiga Talks. Así que bueno, vamos a arrancar con noticias, señor Petana, porque tenemos muchos datos y quiero arrancar por, con algo que a mí en lo, en lo personal me, me llena de satisfacción. Eh, creo que es uno de esos pasos que la humanidad termina de demuestra de, de que la humanidad está para cosas grandes en el universo no me quiero irme a mucha filosofía pero siento que cuando tú ves cosas como lo que, lo que es o lo que fue la misión dart te das cuenta de que el hombre tiene una cualidad única para generar cambios positivos no solamente en nuestro planeta sino en el universo y esto ocurre porque hasta donde nosotros sabemos es la primera vez que una especie viva, no sabemos si hay otras especies vivas en el universo, con inteligencia como la nuestra, han logrado colisionar una nave espacial en un asteroide con el objetivo de desviar, desviar su órbita. ¿Por qué hacen esto? Porque la NASA ya se siente preparada, y también las agencias espaciales europeas y de otras naciones, que se preparados con capacidad tecnológica como para crear el escudo de defensa planetaria. Y el escudo de defensa planetaria no es otra cosa que garantizar la supervivencia de la especie, de cualquier asteroide, cometa, etcétera, que en algún momento venga en curso de colisión con la Tierra y ellos puedan evitar ese desenlace. Lo que no ocurrió obviamente con, lo, con los dinosaurios, que Científicamente está demostrado que fue por un, por un asteroide que se generó un cambio tan grande en el ecosistema planetario que los dinosaurios pues no pudieron sobrevivir, solamente pudieron sobrevivir algunas especies menores, entre ellas los mamíferos. Así que importantísimo esto, creo que las imágenes de apoyo que vas a colocar de verdad que emocionan, emocionan porque demuestra que el hombre tiene todas las cualidades para hacer cambios positivos, no solamente en la Tierra, sino en el, mundo, en el universo. Y por eso es que cuando vemos ilusos, eh, totalitarios, imbéciles, con, con, con el tupé de decir que tienen bombas nucleares y estarían dispuestos a lanzarlas, ese es el tipo de, de, de personas que tienen que hacer una justa reflexión y estar con Dios. Tienen que estar con Dios porque eso es destrucción, eso es muerte eso es la no vida, y eso es obviamente lo que la humanidad no quiere, la humanidad quiere vida y quiere progresar. Así que bueno, vamos con esa noticia principal, pero creo que es uno de los grandes acontecimientos que ocurrirá en nuestra historia, es la primera vez que, que, que generamos un cambio en todo ese movimiento que ocurre en el universo, lo está, lo está generando el hombre, y pienso que si nos lo proponemos podemos seguir propiciando cambios positivos. ¿Qué le parece eso, señor Petana? Pues
1: bastante disruptivo, como dirías tú, y como diría la gente de, de, de la tecnología también. Algo que, que me sorprende y que he estado leyendo también bastante es sobre el telescopio James Webb. Sí, que claro. Está, las imágenes claro. que está dando y, y los avances, digamos, que está logrando en muy poco tiempo, pues de verdad que sorprende. Y de verdad que también como que se avista un futuro bien, bien chévere lo que viene
0: en, en, en cuanto a descubrimientos en, en, en el espacio. Si seguimos, si, si obviamente entendemos que esto debe ser algo masificado, ¿no? No solamente que vamos a masificar cómo bailan las muchachotas en TikTok o cómo, o cómo hacen tonterías a través de un challenge de TikTok o de otra red social, ¿no? Porque si trabajamos en función de eso, obviamente buena parte de las personas que pueden tener un desarrollo intelectual importante para propiciar cambios positivos en la humanidad, pues van a desviar su atención y van a generar lo que voy a poner yo en los Omega la idiotización colectiva. Y pues obviamente si nos idiotizamos, no avanzamos. ¿Qué, qué importancia incluso le vamos a dar? acontecimientos como el del Dart que, que ayer tuvo un, una exitosa colisión con este asteroide impresionante se lanzó en noviembre casi un año se lanzó esa esa nave y se estrelló a una velocidad de 22 mil kilómetros por hora una una verdaderamente todo calculado científicamente desde el momento que se hizo el lanzamiento verdaderamente es impresionante como el ser humano a través de cálculos matemáticos, a través de ese estudio que iniciaron en el colegio cuando eran niños, logran hacer cosas tan importantes, imagínense el nivel de importancia que tiene el cerebro humano tenemos que darle valor a ese cerebro humano y no desperdiciar nuestro tiempo porque adicionalmente el tiempo vital es escaso el ser humano pudiese vivir más, ojalá podamos vivir más pero nuestro tiempo en el, en el planeta es limitado y tenemos que aprovecharlo lo mejor posible, por eso que siempre vamos a decir esta, esta reflexión Hablando, de, hablando de, de idiotización colectiva, quería tocar con el siguiente punto. El Reino Unido puede estar multando a TikTok con 29 millones de dólares, petana, comunidad, por no proteger la privacidad de los niños. Allí van a ver, junto con algunas imágenes que vas a colocar, ahí van a ver la, lo que está diciendo la nota, y es que una investigación descubrió que la aplicación de video de formato corto podría haber violado la Ley de Protección de Datos de Reino Unido al no salvaguardar la privacidad de los niños que usan la plataforma. La investigación encontró que TikTok podría haber procesado datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento adecuado de los padres y no proporcionó información adecuada a sus usuarios de manera transparente.
1: Bueno, desde los padres, los niños, no desde, desde la casa
0: y desde las reglas de la
1: casa, los niños no deberían estar usando esa red social.
0: Eso es correcto. Eso es correcto. Pero digamos que los estados pueden suponer no todos los padres son responsables o no todos los padres están en conciencia de que eso es malo y pueden dejar a los muchachos haciendo eso. Y como puede ocurrir, yo debo es proteger porque las leyes de la nación protejan a los menores, los protejan. Y por eso es que pasan este tipo de, de acciones. Que es lo que siempre decimos nosotros, la primera, lo que de comentar, comentar usted la responsabilidad está en la familia, inicialmente en los padres. Y posteriormente hay una cantidad de acciones que deben tomarse para evitar que esto siga propagándose. Los muchachos tienen, además por sus condiciones físicas, cuando yo era muchacho, señor Durán, ¿cómo está usted, hermano? Muy, muy, muy bien. Señor Durán, usted a los 13 años jugaba pelotique goma, fútbol, aire, quemado, ah, todo ay, eso, ¿verdad? Tropo. Todo eso, ¿verdad? Compadre, y, y de verdad que uno se la pasaba en la calle, o sea, jugando, corriendo, brincando. Los muchachos de ahora, creo que no, no tengo estadísticas, pero siento que 7 de cada 10 pasan 5, 6, 7 horas en la tarde con un teléfono, una tableta jugando en línea y eso obviamente el, ni el cuerpo ni, ni no, no, queman, no queman energía, acumulan grasa, tienen pueden, pueden propiciarse problemas de, de, de diabetes, grandes problemas de salud por no estar ejercitándose. Entonces, y hablan
1: incluso uh -huh. los niños ahora de 13 años, como dice esta nota, incluso desde antes, están hablando de temas de adultos. Que los adultos se quedan sorprendidos sí, de cómo hablan. Una,
0: pero una, una precocidad que no tiene fundamento porque no tienen una formación que pueda darle acceso a tanta información. No hay una formación para tanta información, entiendan bien lo que acabo de decir. Y esas son, esas son situaciones que están ocurriendo y nosotros tenemos que decirlo. Porque la responsabilidad primaria está en papá y mamá o en el representante de ese niño, la posterior posteriormente la sociedad debe cumplir una serie de roles, los estados, las naciones etcétera, deben cumplir una serie de roles para evitar que esto termine generando una distorsión psicológica en estas personas y obviamente una ausencia de preparación en intelectual y física para asumir los restos del futuro Eso es muy, muy, muy importante que lo entendamos y tocamos este punto porque era, era, el, momento, era el momento de hacerlo pues por lo que, por lo que implica esta multa y ojalá se tome muy en cuenta y que en los estados, sobre todo en los nuestros, los latinoamericanos, comencemos a entender profundamente lo que estamos haciendo con los niños, porque no, por lo menos yo no he visto eh, tratados, acuerdos entre nuestros estados que acuerden y pague la redundancia una posición latinoamericana para que nuestros muchachos estén protegidos ante estas situaciones que pueden ocurrir por un eh, acceso precoz a contenido a través de las pantallas de smartphone, tabletas y computadoras contenido que quizás ellos no están todavía en las capacidades psicológicas de poder asumir poder absorber, vámonos con otra noticia que es importantísima señor Petana, señor Durán, comunidad los abogados de Twitter entrevistarán al señor Elon Musk esto ocurrió ayer pero se puede extender hasta mañana están un poquito preocupados porque no saben si Musk va a ser un poco frontal y le va a decir las cosas como son, no lo sabemos depende del, del señor Musk pero ciertamente lo que le van a preguntar los abogados al señor Mojo es que, ¿por qué, señor, usted no va a comprarnos la empresa? Y se echó para atrás con los 44 mil milloncitos de dólares que nos ofreció.
1: Aunque eso ya está claro, él lo, él lo dijo. Pero él yo, Dijo que ya va, porque yo ah, tengo que verificarme los
0: usuarios que están ahí. Exacto. Así mismo se lo dijo Maracucho. Así mismo se lo dijo. Y entonces, yo realmente no sé si esto es para dilatar. Recuerden que en cuántos días, en 17 días, se da el veredicto. El 14 de octubre se da el veredicto. Y obviamente vamos a estar muy atentos a dicho veredicto que termina de ocurrir. Pero siento que esto es parte de los requisitos para que lo, lo, los jueces, etcétera, escuchen la posición de Mox y escuchen la argumentación que tengan los abogados de la compañía. Aparte del proceso judicial o, o, o judicial que se está realizando en este momento con relación a el caso Twitter, Mox y la venta de la compañía y los spams y las cuentas falsas y toda aquella información que hemos dijo clarito. ¿Cómo están los números de Bitcoin, señor Pestana?
1: Ya te voy a decir, el Bitcoin está en 20.164 dólares, subiendo un 5%.
0: Sí, 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 rebotó, subió. Sí. Eso es importantísimo para los que creen en las criptos y los que invierten y que han puesto platica en las criptos. Obviamente, la gente incluso platica quiere recuperar sus reales. Recuerda que estamos cerca de noviembre y noviembre fue... El mes clave de, 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 de Bitcoin hace un año que llegó casi a 70 mil dólares un Bitcoin. Qué locura, señores. Qué locura. Es, este, pero hay información, hay mucha información importante que nosotros queremos compartir que tiene que ver con, con Bitcoin y con la minería. A mí me pareció que ese dato era bueno tocarlo para meternos en este tema. Una de las cosas que, está haciendo, que están haciendo los mineros de Bitcoin, todos aquellos que procesan toda esa cantidad de operaciones y que tienen servidores, etcétera, 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 los, los, los mineros legalizados, porque hay que decirlo también, es que están tratando de reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de, de combustible que se gasta para mantener toda esa red de servidores conectadas horas 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 sin cesar sin parar etcétera bueno van a ver la van a ver la información vas a adornar con imágenes de apoyo a esto pero los combustibles fósiles representaron el 62% de la combinación de energía de bitcoin en enero de 2022 según los últimos datos disponibles frente al 65% del año anterior, o sea, hubo una reducción del 3% al principio de este año, según mostró la investigación del Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge Bitcoin. Ok, la dependencia del carbón en este periodo se ha reducido, cayó del 47% al 37%, pero, y ahí el pero, el Bitcoin se ha vuelto más dependiente del gas, gas natural que en enero representó una cuarta parte de su combinación energética. Ajá, ¿quiénes son los papás de los helados de materia de gas natural entre Asia y Europa? Ay, está rapado, hermano, los rusos, los rusos. ¿Y qué está ocurriendo ahorita con rusos y, las, y, las, y los gasoductos y todo aquello? Bueno, que están técnicamente con poca producción, ahorita hay unos problemas con los stream 1 y el stream 2, que están resolviendo los rusos, pero obviamente... El suministro de gas no es el que se estimó y si esta dependencia de Bitcoin también está ligada al, al gas ruso, ay papá, no sabemos qué, qué vientos soplarán allí, ¿no? Pero bueno, ese dato lo, se lo queríamos decir para que entiendan que detrás de esto también hay un gran consumo de energía y hay una cantidad de elementos también contaminantes que deben solventarse próximamente. Vamos con estadística de estatista, señor, señor Pestana.
1: En estos días estuvimos hablando de este mismo tema, pero en Latinoamérica, ahora en el mundo.
0: En el mundo, en el mundo, los lugares con el internet más rápido. Dígale usted, dígale usted, ¿cuáles son los lugares con internet más rápido, señor, señor Pestana? El top
1: 3 está Taiwán, Japón y Francia. Con un promedio de entre 120 y 135 megabytes por segundo. Sí. Que cabe destacar que aquí en Maracaibo con los servicios de fibra óptica hay servicios que prestan hasta 600 megabytes. A eso es por lo segundo. que voy,
0: a eso es lo que voy. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que qué importante es lo que está ocurriendo en Maracaibo, qué importante es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, y pasará próximamente en otras ciudades del estado suya. Y es que ya tenemos una oferta aquí en la ciudad de conexiones que llegan incluso a un gigabit por segundo. ¿Qué pasa? Todavía no llegamos a la media. ¿Ok? Todavía la media no nos dice a nosotros que estamos en 135.88 megabits por segundo, que es la, la conexión promedio de Taiwán.
1: La más sin, alta del mundo.
0: La más alta del mundo. Pero sin duda, sin duda, si nos ponemos la pila, si llevamos estos datos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, si también se dan a conocer en la Canaente, que próximamente tiene un evento también en Caracas, y si se dan los números. Yo siento que dentro de poco tiempo, yo no creo que más de dos años, si las operadoras que ofrecen el servicio en una ciudad hacen las cosas con, consecuentemente bien, como lo han venido haciendo, yo siento que nosotros podemos incluso estar por encima de ese promedio. Y eso es un dato importantísimo porque no se puede creer. Una ciudad que hace menos de cinco años no teníamos conexiones que, que en, en su conjunto llegaran a los 10 megabits por segundo, que estemos hablando que ya tengamos oferta de un gigabit por segundo, eso habla muchísimo también de la productividad que podemos alcanzar en la ciudad de Maracaibo si logramos ir canalizando todo ese chorro de internet, como decimos acá, para hacer, generar más productividad en, todo, en todos los niveles. Así que ese dato es bueno que lo tengan y que los amigos de la de los proveedores de servicio de internet de la ciudad de Maracaibo, Fulata, Irtech, MaracaiboNet, Osconex, eh, Fulata, si ya lo mencioné, y los otros que no recuerdo, pues, pues muy bueno. Eh, esa, esa información es vital. Y aquí lo que el reto es tratar de que obviamente más personas sumen con conexiones de más velocidad y eso se va a conseguir con una mejora en el poder adquisitivo porque los planes creo que están suficientemente bien el precio que tienen actualmente pero obviamente lo que hay que hacer es elevar el poder adquisitivo de los consumidores para que esa, ese promedio se eleve y podamos decir que Maracaibo, que ya debería estar al día de hoy, solamente que esa cifra hay que llevarla, esa data hay que llevarla a números eh, pero para que Maracaibo pueda estar verdaderamente en los niveles donde debería estar ya, gracias a esa conexión de internet. Los Zulianos son muy buenos por venderse bien, por mercadearse bien y esto hay que mercadearlo bien, y es algo que tenemos que hacer también nosotros en Hormiga Talks, porque es parte del deber ser. Señor Durán, señor Petana, señor Durán, preparó el gañote, compadre. Por supuesto que sí, súper listo. Ok, ok. ¿Y usted también, señor, señor Petana? Yo también, Bueno, pero yo...
1: para decir la canción que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a escuchar una canción en Hormiga Radio, en todas las plataformas de audio nos encuentran como Hormiga Radio, los contenidos con muy buena música, como este tema del año 1984, de una artista, de una cantante llamada Laura Branigan, oh, un buena cantante, estuvo en Venezuela un tiempo, ha hay un rumor que no, no, sí, no he chimoso, confirmado, chimoso. De que ella se casó o tuvo una aventura con un venezolano Pero es un rumor, como dije Esta canción se titula Self Control Es una muy buena canción También la recuerdo de mis tiempos de Cyber jugando Vice City Que también forma parte de ese soundtrack Y ella pegó como tres canciones Y son muy buenas Y esta no es la excepción Del año 1984 Laura Branigan despide La edición número 201
0: Del dato matutino ¿Tú uno si para Candela? Ese soy bueno, yo. Está por ahí, oye, que está <risa> por ahí. Bueno, sin más nada que decir, ¿cómo te la gañote, señor Durán? Listo. Ok. No se olviden, comunidad. Es muy importante que no se olviden. Que la información es poder. Y que es lo que nosotros queremos aquí, señor Durán. Que ustedes tengan el poder. Más nada. Hasta mañana.